0: Ich Sag einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Jan von den Archivtönen. Hallo.
1: Hallöchen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du äh, dich gemeldet hast, weil ich habe ähm, so ein bisschen ausgerufen, weil wir wollen ja die ähm, Best-Picture-Kandidaten hier nochmal ein bisschen detaillierter durchsprechen in Form von einzelnen Mini-Units. Und äh, diesem Ruf bist du gefolgt und hast gesagt, jo, Black Landsman, Vile, Spike Lee, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du jetzt auch eine 385-seitige PowerPoint-Präsentation für uns vorbereitet?
1: Mindestens, mindestens. Also ich glaube, es ist ähm, kein großes Geheimnis im Internet, dass ich riesen lee fan bin und eine Passion für den Regisseur habe, eigentlich seit ich mich für Filme interessiere. Und ähm, gerade bei dieser Oscar-Verleihung muss man als Black Fan einfach aufhorchen. Und ich glaube, dazu kommen wir später auch noch, weil ich schon ein bisschen den Eindruck habe, dass sich hier Geschichte wiederholt, dass bestimmte Themen wieder hochkochen, die eigentlich schon sehr lange aktuell sind. Und äh, dass deswegen eine sehr spannende Verleihung wird. Und deswegen bespreche ich super gerne mit dir, Black Mann.
0: Und im Vorgespräch hast du auch schon geklärt, dass du eigentlich... Äh dass dich die Oscars überhaupt nicht interessieren. Deswegen perfekte äh, kein Aufteilung. Ja.
1: Also ich spare die auch in meinem eigenen Podcast-Book gerne aus, weil ich eigentlich nicht darüber reden möchte und ihnen noch weiter Aufschub äh, verpassen will. Aber wenn man jetzt mal das Kind in den Brunnen ausgegossen, nein, wie sagt man, mit dem Bade, du weißt schon. Also.
0: Wenn man das Kind mit dem Badebrunnen ausgeworfen hat, ja genau, über den Berg. Ich weiß, was du genau
1: dann kann man das auch machen und dann kann man das auch mal äh, mit voller Leidenschaft hier ausleben.
0: Hervorragend. Ähm, bist du denn in der Lage, vor allen Dingen mich noch an den Film zu erinnern? Weil ich habe ihn vor einem halben Jahr geguckt, als er rauskam und äh, kann mich noch so grob an die Handlung erinnern. Aber vielleicht äh, hast du da noch ein bisschen mehr äh, Erinnerung ähm, als ich.
1: Ja, tatsächlich auch nicht mehr als grob. Also ist bei mir jetzt auch dieses halbe Jahr her. Ähm, aber ich glaube, die Grundprämisse ist schnell, schnell erklärt und, und auch leicht zusammenzufassen. Und zwar geht es um den schwarzen Polizisten Ron Stalworth, der tatsächlich in den 70er-Jahren äh, existiert hat und ähm, eben den, den örtlichen Ku Klux Klan infiltriert hat. Ähm, das vor allem am Telefon und dann zusammen äh, an der Seite eines weißen Kollegen, der hier von Ed Driver gespielt wird und zum Juden gemacht wurde, ähm, der ihn dann eben spielt, wenn er vor Ort ist in diesen Lokalgruppen. Und die beiden haben eben dann zusammen diese diese Kunstfigur des Ron Stalworth kreiert und mit ihr den, den Clan infiltriert. Das Ganze ist basiert eben auf der wahren Begebenheit beziehungsweise auf dem Buch dieses Polizisten, das, das sich damit beschäftigt, aber ist eben von Spike stark fiktionalisiert und hat viele, viele freie Elemente. Und das ist grob, grob die Idee von dem Film, glaube ich.
0: Mhm. Äh, ganz kurz noch als Ergänzung, wir haben John David Washington als eben den, genau. äh, äh, also nicht nur also als Teil der Kunstfigur, aber auch der Filmfigur Ron Stalworth. Dann haben wir noch äh, Laura Harrier dabei als Patrice Dumas. Die beiden äh, fangen ja auch äh, ja, eine Liebschaft miteinander an. Und sie ist irgendwie ja, was war sie denn? Sie war doch irgendwie auch in der, Sch in der schwarzen Bewegung, Studenten. dabei. Sie ist ja der,
1: der Black Students Union. Und gut, dass du es sagst. Das ist auch also für mich noch ein sehr wichtiger Handlungsstrang in dem Film, dass wir eben da ähm Darüber viel über die die schwarzen Protestbewegungen der Zeit erfahren Es wird, äh, der der Aktivist Kwame Turi wird am Anfang zu Wort gekommen lassen, dann die Black Students Union Black Panther Party und äh, so erfahren wir viel von der ähm, ja von der Politik und von den Protestbewegungen, die damals so äh, wichtig waren.
0: Genau. Und dann haben wir noch Toffer Grace dabei als David Duke, der David eben Duke, ja. der Vorsitz was ist er Vorsitzender Chef vom äh, Kuckucks. Ich glaube, es
1: gibt so, so einen äh, so einen albernen Titel wie Grand Grand Wizard oder sowas.
0: Ähm,
1: <lacht> derzeit, ja. Und David und Duke gibt es ja auch tatsächlich heute noch als als und Trump-Supporter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den der Film macht.
0: Ja, ja und das ist auch das, ähm, was mir am meisten, am, am, am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber eben in der Film ist alt genug. Wir können und wollen auch mhm über sowas sprechen, das Ende das hat mich halt, halt extrem... Gehört, ja. Genau, das hat mich halt echt extrem geflasht, als ich den vor meinem Jahr im, im Kino gesehen habe und da erinnere ich mich auch noch an den Kinosaal, der sehr, sehr ruhig aus diesem Film rausgegangen ist, weil eben ähm, ja, wie du gesagt hast, ne, wir haben diese diese ähm, Geschichte in den 70ern und die äh, wurde halt ähm, ja fürs Kino auch ein bisschen aufbereitet basiert aber auf einer wahren auf einer wahren Geschichte also diesen ganzen Mix haben wir erstmal so im Laufe dieser Filmhandlung und am Ende springt der Film glaube ich auch relativ stark in den Bildern in so einer Art Epilog und landet in der Gegenwart in den letzten Jahren wo ja dann auch irgendwie äh, ich glaube in Charlottesville wo da irgendwie auch der der Clan und so die die ähm, mhm. äh, die die wie 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 nennen sich denn die äh, weißen äh, Neonazis da irgendwie durch den Ort marschiert sind und irgendwie eine Frau tödlich umgefahren wurde von einem äh, äh, von einem Neonazi und, und all diese Bilder, auch diese Nachrichtenbilder und auch sehr, sehr deutliche äh, Nachrichtenbilder, ähm, die präsentiert uns Spike Lee da am Ende um eben auch die Verbindung über auch David Duke denn zu zeigen, der eben als Trump-Supporter im Wahlkampf äh, die, die, die Trommel rührt und ähm, ja, äh, glaube ich, auch Spike Lee typisch da eine eine These einfach aufstellt, filmisch uns eine These präsentiert, die halt sagt, ähm, obwohl diese Geschichte in den 70ern hier ja gerade erzählt wurde, ähm, sind die Wellen dieser Geschichte und, und auch des Clans noch lange nicht vorbei. Also geh nicht aus dem Kinosaal und sag, oh, guck mal, wie schlimm das alles mal war und guck mal, wie tolerant wir alle geworden sind, sondern guck, was noch davon übrig geblieben ist und was vielleicht sogar noch weiter wächst und gedeiht und fühl dich mal richtig scheiße und äh, äh, vielen Dank für die Kinokarte so ungefähr. Also das, das ist meine stärkste Erinnerung auch noch an den Film.
1: Ja, also du sagst es genau richtig. Das ist dieser äh, dieser Faustschlag am Ende des Films nochmal. Ähm, es spielt in 70ern, wir fahren viel über die die Situation zu der Zeit. Aber der Film ist in ganz vielen Facetten extrem aktuell und extrem in unserer momentan politischen Lage äh, verankert. Einmal, wie du sagst, die Bilder von den Charlottesville-Riots, ähm, wo bei diesem Aufmarsch verschiedener rechter Gruppierungen mindestens eine Frau äh, tödlich verletzt wurde und ähm, die Originalrede von David Duke, der eben heute oder dann eben 2018 einfach so wieder im Fernsehen auftreten darf ja. den, äh, ja, und äh, Donald Trump unterstützt. Und auch sonst werden dem fiktionalen David Duke im Film immer wieder Trump-Originalzitate in den Mund gelegt und durch solche Details ist ganz klar die Parallele da und auch ganz klar der aktuelle Bezug. Und das ist auch was, äh, dieser Faustschlag, den Spike Lee eigentlich immer gerne austeilt. Und ähm, ich würde sagen, selten so intensiv wie hier.
0: Ja, du sagst ja, ja du bist ein äh, großer Spike Lee-Fan. Ich, ich kenne, glaube ich, den ein oder anderen Film äh, von ihm. Aber wie, wie ähm, würdest du den Film denn so äh, einordnen in Spike Lees Werk? und Also wofür steht er? Was ist, was ist das für ein Spike Lee-Film?
1: Mm. Also er ist wie viele Spike Lee-Filme voller Wut <lacht> und sagt auch nicht, äh, diese Wut muss man, muss man ablegen und, und begrenzen, sondern steht auch einfach für eine politische Bewegung, für eine Protestbewegung, für irgendwas, das zu verändern ist. Und ich meine, selbst die, selbst die ganz, ganz dummen und bescheuerten Filme von Spike Lee haben irgendwo dieses Ding von organisiert euch, jetzt muss sich was ändern. ja. Und ähm, am ehesten muss man vielleicht noch an einen, ähm, einen Do the Right Thing denken, der vielleicht der andere, sehr bekannte Film von Spike Lee ist, von 89 über den wir auch hinterher bei der oscar noch reden müssen von ihm, ähm, der auch ganz klar den Finger in die Wunde legt in, einer, ähm, in äh, einer schwarzen Nachbarschaft in den USA eben von dem Rassismus erzählt, der da passiert. Und ähm, diese Stimme, die immer wieder kommt, habe ich vielleicht seitdem nicht mehr so auf den Punkt und so wütend fokussiert gesehen wie in Black-Lansman. Deswegen freut es mich auch, dass, ähm, dass der Film jetzt mal wieder ein Spike Lee Film mit großer Bekanntheit ist. Denn das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Die meisten Filme von Spike Lee kennt man nicht. Es gibt diesen diesen Inside Man, der noch ab und zu auf Kabel 1 lief oder so. Aber der ist jetzt eben nicht durch seine große politische Haltung und, und Stimme gekennzeichnet. Und deswegen würde ich sagen, Black Clansman, ja, vielleicht nicht zurück in den Wurzeln, weil weil immer viel Protest von Spike Lee da war, aber doch ähm, ganz klar seine seine Stimme.
0: Und äh, ich, ich, ich glaube, es, es klingt schon durch. Ich will trotzdem nachfragen, wie ähm, wie schätzt du den persönlich ein? Wie gefällt er dir? Was gefällt dir? Was ist so dein Fazit zu dem Film?
1: Mm, ich finde sehr gut. Also ähm, gerade gra diese Faustschlag-Message schlägt natürlich auch bei mir durch. Und die mag ich. Ähm, als bei Lee-Fan ist man auch gewöhnt, dass wenn in einem neuen ja, ein Spike Lee-Film rauskommt, dann enthält er gleichzeitig die schlechteste und die beste Filmszene des Jahres. <lacht> also, das ist einfach so. Das waren die anders und das würde ich auch hier wieder so sagen, es gibt so tolle Szenen, dieses White Power, Black Power-Ding ist super, die Tanzszene am Anfang ist super genial und dieser Stimmt. dieser Vorschlag am Ende ist wirklich Gold wert. Aber dann gibt es auch wieder so Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, viel zitiert, dieses, dieses Para-Happy End am Ende, bei dem noch ähm, der sich mit dem sich mit der gesamten Belegschaft der Polizei, mit dem einen, äh, mit dem einen rassistischen Polizist natürlich wieder vertragen werden muss, ne? mhm. Und das ist, also gerade Spike Lee, der sonst nicht mit dem pro Polizei war, das jetzt aber gerade ist. Nachdem er zufällig äh, eine größere Geldsumme von der NYPD bekommen hat, ähm, solche Sachen schwierig. Dann bin ich mit der Frauenfigur auch nicht zufrieden und ich sage bewusst Frauenfigur im Singular, denn Patrice ist wirklich die einzige Größere und ähm, die ist nicht besonders gut gezeichnet. Dann kann man dem Film einen gewissen Ableismus sagen, äh, nachsagen, weil so ein bisschen dieses äh, minderbemittelt gleich Nazi ne?
0: so. Stimmt, da gab es doch irgendwie in, in dieser Nazi-Truppe mhm. so einen, ne? Der ja.
1: Also wie gesagt, viele Probleme. Es ist ein bisschen, bisschen durcheinander, ein bisschen wild. Ähm, aber hämmert seine Botschaft dann doch ziemlich präzise nachher wieder rein. Und deshalb würde ich sagen, kein perfekter Speckly-Film, aber schon ein bisschen das, was man zu ihm gewöhnt ist.
0: Ich erinnere mich auch noch an, ähm, an, an den Stimmungsverlauf während des Films, weil der teilweise hm. echt sehr humorvoll auch mit der ganzen Sache umgeht. Und ähm, wie gesagt, in meiner Erinnerung ist ein bisschen länger her, aber für mich auch gut hin und her schlug zwischen eher heiteren Momenten und auch eher absurden Momenten, also gerade das erste Mal, wenn er da glaube ich irgendwie beim Clan anruft und und also die Absurdität dieser Prämisse auch durchaus ähm, äh, also bewusst absurd auch irgendwie darstellt, mhm. aber dann eben auch in, in einer Ernsthaftigkeit auch schon zwischendurch äh, umschlagen kann und, und und so ein schönes Wechsel, so eine schöne Wechselwirkung der Stimmung und der Gefühle bei mir erzeugt hat, die dann eben am Ende in diesem ja, ähm, also Wut trifft es ganz gut, äh, was, was, was äh, äh, du Spike Leader äh, zugesprochen hast. Also mit, mit diesem Cocktail von von Ohnmächtigkeit und Wut und und ähm, Aufruhr bin ich halt eben auch aus dem Kino gegangen und äh, das, ja, das ist ein spannender, so eine spannende Achterbahnfahrt gewesen bei mir. Ja.
1: Also gut, dass du sagst, die, die Satire ist auf jeden Fall da. Das ist ein sehr lustiger Film und es wurde viel gelacht und es sollte auch viel gelacht werden was ja, wie du sagst, in, uns auch nicht davon abhalten sollte, am Ende mit der Botschaft rauszugehen, es muss sich was ändern ja. und äh, ja. 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 Absolut.
0: Ja. ja, und wir wollen ihn ja eben auch im Kontext der Oscars ähm, besprechen. Der Film hat äh, sechs Nominierungen insgesamt bekommen, eben Best Picture äh, unter anderem dabei, deswegen auch hier jetzt äh, im Gespräch. Aber wie gesagt, Spike Lee wurde nominiert. Ich glaube, Adam Driver ist als bester Nebendarsteller äh, nominiert. Mhm. Ähm, ich glaube, für den
1: Score ist er noch nominiert.
0: Genau, ich habe sie auch gerade um. vor mir. Score, Adapted Screenplay ah, ja. und Film Editing. Genau. Ja, ja. Äh, Und ja, also wie, wie siehst du denn so die Chancen des Filmes als bester Film ausgezeichnet zu werden am Ende. Am Ende der, der aus äh, der, der Verleihung
1: schwer zu sagen.
0: Tiefes Luft holen <lacht> ist auch schon mal eine, eine Aussage. Ja.
1: Es ist, also es ist kein Moonlight. Ne? Gleichzeitig, hm. finde ich, ist, haben wir mitbekommen, dass die, die Academy, die Oscar-Jury ist an einer ganz klaren Weggabelung angekommen und muss gerade natürlich auch politische Statements treffen. Ne? Denn wir sind, wir wissen...
0: Mhm. Ja. Nee. Erzähl erstmal.
1: Also wir, wir wissen, dass bei den Oscars nicht die besten Filme gekürt werden, sondern dass da Politik gemacht wird. Und deshalb ist es natürlich gerade im aktuellen Kontext interessant, diesen Film zu haben. Noch dazu habe ich das Gefühl, die, die Jury ist seit einiger Zeit so eine echte Chimäre. Also einfach. die ist einfach das Ziel war, sie diverser zu machen. Aber ich glaube, wenn ich mir die nominierten Filme angucke, dann hast du auf der einen Seite die weißen alten Herren, die es genauso weitermachen wie bisher und die eben so ein Weiß oder so ein so Green Book nominieren. Und auf der anderen Seite eben die Linken, und jungen Leute, die jetzt gerade dazugeholt wurden, die, ich weiß nicht, Jordan Peele, Anna-Lily-Armipur, weiß nicht, ne? die dann sowas, die dann eher wieder black vorbringen würden. Das ist eigentlich, wir haben keine Filme der Mitte, sondern wir haben auf eine gewisse Weise sehr linke und sehr rechte Filme dieses Mal dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob etwas wie black der sehr stark sich zum Beispiel auch gegen die aktuelle Präsidentschaft in den USA richtet, da eine große Chance haben kann.
0: Mhm. Eine schöne Beobachtung, mit der ich auch so jetzt auf die Oscar-Verleihung mich zubewege, weil, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste das nochmal raussuchen, da, da, geisterte neulich auch, als sie, als die Nominierung bekannt wurden, ein, ein, ein sehr schöner Überblick, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Publikation wer es geschrieben hat, auf jeden Fall auch ein etwas bekannterer Filmkritiker, der auch gesagt hat, der, der genau das auch identifiziert hat, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, diese, Bandbreite der Nominierung gerade in der Best Picture äh, Kategorie mhm. äh, ein, ein gutes Indiz dafür ist, wie uneinig die Academy ähm, einfach generell ist, weil ja eben auch so Sachen wie Bohemian Rhapsody nominiert sind, bei dem ich auch das Gefühl habe, ja. ähm, also nicht nur nicht nur was irgendwie links rechts schwarz weiß angeht, sondern äh, ich habe zum also mich hat Bohemian Rhapsody überrascht als Nominierung, weil ich die Academy immer relativ US amerikanisch eingestuft habe und da einfach das Gefühl hatte, dass der, also das Bohemian Rhapsody in den USA gar nicht so sehr eingeschlagen hat, wie halt im Rest der Welt. Also wenn du dir eben auch die Einspielergebnisse anschaust, das, der, der, der geht schon ganz gut ab, so in den USA, aber es ist halt ein Riesenerfolg überall anders und holt halt eine Menge Geld außerhalb der USA rein und wie zum Beispiel ja eben auch in Deutschland, da läuft er irgendwie immer noch in, den, in den, zu den besten Uhrzeiten und ich glaube auch in England und ähm, mhm. das, war, das, das war so mein Eindruck, deswegen also ich hätte echt Geld drauf gewettet, dass er zwar bei den ähm, Golden Globes die ja eben die Foreign Press ist also das hat mich nicht gewundert, dass er da nominiert und ausgezeichnet wurde, aber ich hätte echt drauf gewettet, dass er es noch nicht mal irgendwie bis in die Nominierung äh, bei den Oscars schafft, weil ich immer gedacht habe, die sind so US-Amerikanisch eben aufgestellt, aber und das ist eben auch so also es unterstützt ja auch so ein bisschen diese These. Sie ist auch internationaler geworden. Wie du sagst, sie ist jünger geworden. Sie ist da also die Academy, sie ist dabei, mhm. sich so stark zu verändern. Und diese ganzen Kritikpunkte der letzten Jahre und die Veränderungen, die danach äh, stattgefunden haben, ebenso das Hashtag Oscar so white war ja sehr, äh, äh, hat ja große Wellen geschlagen. Und ich glaube, ja. dass wir das durchaus dieses Jahr sehen, aber eben nicht nur in der Nominierung von Black Clansman, sondern eben auch in der Nominierung von Bohemian Rhapsody, wie du sagst, die die, äh, die weißen alten Männer, die holen sich dann eben auch noch so Sachen wie äh, Green book und Weiss irgendwie mit äh, in die Nominierung. Also das, da ist auf jeden Fall, da passiert auf jeden Fall etwas, und ich glaube, dass ähm, dieses Jahr ein gutes Indiz dafür ist, dass die Academy einfach im Umbruch ist. Erstmal
1: total. Also es gab ja auch diese diese Diskussion über die Einführung dieser Popular-Film-Kategorie vor einiger Zeit.
0: Ne? Ja, ich bin auch der einzige und, ähm, Mensch auf diesem ja. ganzen Planeten, der das äh, beglückwünscht hat und gesagt <lacht> hat, ja, mach das doch einfach mal, so, also, um zu gucken, ja, was dann passiert. Ja.
1: Und dann ist bei dir auch schon so durchgekommen, dass so ein Film wie, ähm, äh, wie Bohemian Rhapsody auch sehr viele Nominierungen hat und auch sehr unerwartete. Ne? Und das mhm. ist eigentlich, wenn wir uns einen Film wie Weiß angucken, wird das vielleicht noch krasser, dass sich ja eigentlich so, so ein Paar große Filme, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, eben um diese Nominierung zanken. Und das finde ich eine sehr spannende, sehr spannende Beobachtung gerade.
0: Und äh, was du nämlich auch gesagt hast, so die die Oscars äh, müssen irgendwie politischer werden oder wollen politischer werden. Ähm, da wollte ich da wollte ich eben einhaken, weil ich das Gefühl habe, sie waren schon immer auch politisch, aber Extrem. eben, aber eben, wie du gesagt hast, es ist der der alte weiße Mann, der da politisch ausgezeichnet hat, indem er irgendwie so ähm, Sachen auszeichnet wie La Crash, um um sich also um sich selbst auf die Schultern klopfen zu können und sagen zu können, guck mal, wie wichtig und tolerant wir ja auch sind bei den Oscars und was wir hier nicht alles auszeichnen und wie 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 wichtig wir uns hier selbst nehmen und äh, äh, was, was für wichtige Filme wir hier auszeichnen, ohne dabei halt zu merken, dass, dass das vielleicht auch manchmal ein bisschen zu leicht ist, diese sehr leichten und sehr klaren politischen Filme immer auszuzeichnen. In diese Kategorie stecke ich jetzt einfach mal Green Book, obwohl ich ihn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen habe, aber... Das höre ich halt auch an den Kritiken, dass das halt so ein Film ist, bei dem sich wohl das weiße Publikum eben sehr gut auf die Schultern klopfen kann am Ende des Filmes und sagen kann, mhm. ach, sind wir nicht tolerant geworden und hat sich die Gesellschaft nicht geändert und ne, so diesen Uplifting Spirit von, ja, äh, alles so inspirierend, weil damals war, ähm, damals war die Welt eben noch nicht so schön und da, finde ich, schlägt auch Black Clansman ganz gut rein weil der das eben nicht tut, so der entlässt dich halt eben nicht so aus dem Kinosaal, dass du einfach dir selber und vielleicht noch irgendwie deinem Kinobesuch auf die Schultern klopfen kannst und sagen kannst, Mensch, sind wir nicht tolerant und guck mal, in den 70ern war das alles noch ein Problem und jetzt ist alles gut, sondern nee, also Spike Lee haut da wirklich mit dieser Keule am Ende noch kurz vor den Credits dir so so in die Knie kehlen, dass du halt humpelnd aus dem Kino kommst und sagst, fuck, so einfach ist das ein, ist das halt nicht.
1: Du gibst mir eigentlich die perfekte Überleitung, um äh, zu dem Moment Oscar-Geschichte zu kommen, den ich ja schon die ganze Zeit äh, vorbringen will. Ähm Und zwar glaube ich, dass Spike Lee wirklich der frustrierteste Mann in ganz Hollywood ist gerade. <lacht>
0: Schöne These, ja, erzähl mal. Warum? Ähm Warum ist er das?
1: Also diese, diese Idee... Ähm diese Idee, dass sich irgendwas ändern muss in der Politik rund um die Oscars, die war ja auch schon immer da und vielleicht war sie noch nicht so groß formuliert, weil wir noch nicht die Möglichkeit hatten, auch Social Media abzuhängen und zu sehen, wie viele Leute sich dafür einsetzen und dafür auch einsetzen können. Und deswegen will ich einfach mal nach zur Oscar-Verlagung 1990 springen. Und da ist ja was, was ganz Ähnliches schon passiert. Da hat man sich auch Vielleicht nicht zum ersten Mal, aber es kam wieder so eine Welle, in der man sich sehr inklusiv gefühlt hat. Und genau wie du gerade gesagt hast, guck mal, was du nicht alles auszeichnest. Wurde es wurde zum ersten Mal ähm, der Preis für die beste Hauptdarstellerin eine ältere Frau verliehen. Es waren äh, mehr People of Color nominiert, zwar nur als Nebendarsteller meistens, aber immerhin so. Man hat das irgendwie ein bisschen, bisschen aufweichen wollen und so weiter und hat irgendwie äh, das als Open to All gehandelt und mehr Leute reingelassen.
0: Mhm. Und
1: dann gab es aber wieder genau ein ganz großes Problem. Und zwar waren sich eigentlich alle Kritiker einig, dass das. Filmevent des Jahres, oder wenn ich dir sage, sag bekannte Filme aus 89. Das Filmevent des Jahres war Do the Right Thing von Spike Lee. Und das hat nicht mal eine Nominierung bekommen, außer für ironischerweise den besten Nebendarsteller, nämlich einen weißen. Und also gut, man, man könnte noch sagen, uh, Deadpool Society, glaube ich, ist auch noch ein wichtiges Filmereignis aus dem, aus dem Jahr gewesen, aber die Leute sind auf die Barrikaden gegangen und sind empört. Auf diese Oscar-Jury losgegangen, mhm. dass eben Do the Thing nicht, nicht mal nominiert war. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich dir sage, was stattdessen gewonnen hat: ein Film, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast, Driving Miss Daisy.
0: Nee, sag mir nichts, nee.
1: Driving Miss Daisy ist ein Film, in dem, äh, in dem eine weiße Frau von ihrem schwarzen Chauffeur rumgefahren wird und sie im Auto <lacht> sich. <lacht> ja! Ja.
0: Du würdest mich doch jetzt hier verscheißen, das kann doch nicht angehen, das ist doch Am
1: Ende, am Ende wird sich mehr oder weniger versöhnt und man einigt sich darauf, dass es, dass es Rassismus, Rassismus eigentlich nicht gibt. Es gibt einen Rückschlag, <lacht> es wird, glaube ich, offscreen eine Synagoge abgebrannt, aber das sieht auch nur so ein bisschen als kleinen Spike nach unten, äh, im Sinne, an der Entwicklung der, der, der weißen Hauptfigur. Und an sich ist da, hat das mit der Realität nichts zu tun. Und das ja. ist wieder so, genauso ein Film wie vielleicht Green Book, den ich jetzt auch leider noch nicht gesehen habe, den sich, den sich manche Leute eben unter einem politischen Film vorstellen, der aber überhaupt nicht diese Komponente macht und macht, hat und er sagt, wir schieben den Rassismus an die Seite. Das ist was, in unserer Vision existiert das gar nicht. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie jemand wie Viggo Morten sich, sich mindestens einmal schon öffentlich sehr, sehr bloßgestellt hat, mhm. äh, mit seiner Meinung über, äh, über den Film, dann, äh, Ruft das bei mir als Beckley-Fan und wenn man sich ein bisschen mit der oscar Tobe beschäftigt, so starke Erinnerungen an 1990 wach, wo übrigens auch äh, der legendäre Warren Beatty zusammen mit, ich glaube, Jack Nicholson den, ähm, den Preis überreicht hat. Mhm. Und deswegen glaube ich, hier, also weißt du, hier wird Oscar-Geschichte geschrieben, hier wird Politik gemacht und hier könnte diese Verleihung wirklich was, was bewegen und auch was zeigen. Es gibt ein paar Best-Picture-Kandidaten, bei denen ist es irgendwie ein neutraler Ausgang. Und ähm, mhm. wie gesagt, glaube ich noch nicht, äh, glaube ich nicht, das habe ich auch schon gesagt, dass bei das abräumen wird, aber es gibt so, so ein paar andere Kandidaten, äh, die sind ganz klar ein Zeichen in die Gegenrichtung, dass sich in all diesen Jahren, auch seit 1990, nichts geändert hat. Mhm. Und das wäre zum einen Green Book und ähm, vor allem auch Weiß, ich glaube, da, da muss ich nicht mehr zu sagen.
0: Weiß habe ich auch noch nicht geguckt. Ähm ich
1: auch nicht, aber man sieht, was das für ein Film ist, ne?
0: Ja, 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 ja. Und der, also äh, gerade äh, in den USA wurde der auch eher mit Kopfschütteln, ähm, also wurde die Nominierung eher auch mit Kopfschütteln und Kritik irgendwie entgegengenommen, weil ja. Ähm, viele, also ich ich, ich, ich kenne auch Kritiken vor, von vor der Oscar-Nominierung, die halt einfach sagen, ja, der Film ist, ist nicht wirklich rund, macht kein eigenes politisches Statement, sondern ähm, arbeitet sich einfach nur so an dieser Rekonstruierung irgendwie ab und und Amy Adams soll auch ganz, ganz furchtbar, also die Figur von Amy Adams soll ganz, ganz furchtbar in einem Film irgendwie sein und da wurde sich dann auch schon gewundert, warum ausgerechnet sie dann dafür irgendwie als beste, ich glaube, Nebendarstellerin er nominiert ist, also hm. äh, ein, ein, also Weiß und Green Book habe ich auch eher so als äh, kopfschüttelnde Reaktion wahrgenommen auf die Nominierung und äh, bei Bream in Rhapsody kann ich halt selber sehr laut mit dem Kopf schütteln, ähm, weil ich halt sag, <lacht> das ist definitiv nicht der beste Film, den man halt auch als so eine politische, also, den man, also die Nominierung könnte man halt auch unter so ein politisches Label irgendwie ähm, vielleicht ziehen, wenn man möchte, dass man sagt, guck mal, dass die Academy, weil Freddie Mercury war ja äh, schwul und ist an Aids gestorben, so dass die Komponente vielleicht irgendwie noch so mit reinschwingt äh, und ähm, äh, ja, man übersieht aber vielleicht, dass der Film alles andere als ähm, also da, ist da vielleicht auch viel zu leicht mit dieser Figur umgeht und eben auch ähm, ja mit seinem Lebensstil umgeht und aber da werden wir auch noch eine eigene Minute mhm. zu machen.
1: Addendum dazu, er war, wenn ich das richtig mitkriege, ohne großer Experte sein, höchstwahrscheinlich bisexuell. Und das ist, glaube ich, auch einer der Kritikpunkte an dem Film, wie das da oh, äh,
0: ja, so und, einfach dargestellt wird. Und mein, mein, mein großes Problem ist halt, dass der Film auch, also, wie, wie die Geschichte, wie der Handlungs-, wie der, wie der Spannungsbogen des Filmes äh, aufgelöst wird. Und. Als ich danach mich ein bisschen eingelesen habe, zu merken, dass dieser, dass dieser komplette Spannungsbogen überhaupt nicht existiert und damit eigentlich auch die Figur massiv ähm, unterwandert wird. Also die, 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 die reale Person, Freddie Mercury. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber.
1: Nee, deswegen äh, eier ich auch so rum. Ich habe das alles nur aus, aus zweiter Hand.
0: Ja, also es, also es ist halt echt ganz, ganz furchtbar, weil er weil er den Bandmitgliedern noch vor Live Aid sagt, übrigens, ich habe Aids und äh, ich werde sterben und deswegen müssen wir uns hier zusammenraufen und nochmal die größte Show aller Zeiten spielen. Und äh, diese Nummer äh, feiert der Film irgendwie mhm. ab, um ihn halt als Legende noch mehr zu feiern. Stellt sich raus, das stimmt alles gar nicht. Also er wusste. Er er war wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie krank zu dem Zeitpunkt der, der des, des Konzertes. Er wusste es auf jeden Fall nicht, dass er äh, Aids hat. Und da, da da konstruiert der Film einfach viel zu schöne Schleifchen, ähm, um eine Geschichte zu erzählen oder um diese Biografie, um eine Geschichte herumzustricken, die einfach überhaupt nicht existierte oder der Wahrheit entspricht. Und damit eben auch der Wahrheit der Figur, in meinen Augen, also der realen Person, aktiv, also die aktiv unter unterwandert. Riesenproblem habe ich mit dem Film und eben auch mit der Nominierung, aber ähm, zurück, wir wollten den Bogen zurück zu Black Clansman. Ja, also Spike dennoch, ja.
1: wir können hier auch hinter, hinter Bohemian Rhapsody kurzes Häkchen machen und sagen, auch der ist nicht politisch neutral und da bleibt nicht mehr viel übrig. ne? Also das unterstützt unsere These vom Anfang, dass mhm. da ziemlich Fronten gegeneinander angehen. Und ich meine, Black Panther ist, glaube ich, noch... Ähm, äh, nominiert, der es wahrscheinlich auch nicht wird, aber auch schon seine Parole im Namen trägt. Und das ist, also, das ist eine spannende Preisverleihung gerade.
0: Ja, und ich, ja. Ich, ich, ich mag auch, ich mag dieses, ich mag diesen, diesen Topf, den wir jetzt haben in der Best Picture-Kategorie und ich mag auch, wie ähm, also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da einfach auch bessere Filme drin landen, so, äh, <lacht> die vielleicht auch ähm, äh, politisierbar sind oder so. Aber äh, ich finde die ich finde die Mischung, ähm, also gerade eben, weil sowas wie Black Panther dabei ist, ähm, äh, ich bin ja großer Superhelden-Fan und äh, ich mag den Film auch, aber äh, auch der hat ja eine gewisse, hat einen gewissen äh, politischen Rahmen und steht das eben auch ich, ne? für, für, für einen Moment, was ja auch immer. Oscars irgendwie auszeichnet. Also auch das Jahr, also als der Film im Februar 2018 ins Kino gekommen ist, gerade in den USA ins Kino gekommen ist, das Ding oh ja. ist ja durch die Decke gegangen und hat wirklich Kinogeschichte auch einfach da geschrieben. Und da bin ich ganz froh drum, dass der es dann auch in diese in diesen Topf geschafft hat, eben auch auf, 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 auf dieser Basis. Aber ähm, zu Black Clansman, ich finde das, find das sehr interessant. Das wusste ich alles gar nicht, dass, ähm, dass es da vielleicht schon äh, vergleichbares in der Filmgeschichte und in der Oscar-Geschichte gab. Es gibt ja auch irgendwie das Zitat, äh, wie war das? Geschichte wiederholt sich, Geschichte reimt sich oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall.
1: Ja, das tut sie. Also, wenn ich eine Anekdote noch dazu loswerden kann, wenn ich das schon begeistert, im, im Folgejahr, dann 1990 hat, äh, hat Spike Lee einen weiteren Film gemacht, nämlich Mo' Better Blues. Und das ist ein Jazzfilm, den hat er aus einer Frustration heraus gemacht, wie er damals schon selber angegeben hat. Nämlich aus der Frustration heraus, dass äh, Jazzfilme immer weiße Hauptdarsteller haben müssen. Mhm. Und <lacht> auch das hat sich irgendwie wiederholt. Ne? Also äh, meine Wörterung von Spike Lee als frustriertestem Mann in ganz Hollywood ist vielleicht nicht nicht so weit hergeholt. Zumal er selten nominiert wird. Hat, glaub ich glaube, 2015 ähm, hat er so einen so Honorary Award bekommen, der natürlich schön und gut ist. Und zwar auch eine nette bei Zeremonie. Den, bei den Oscars? Aber oder? Anders ein äh, dieser Honorary Academy, also mal außer der Reihe. Mhm. Mhm. Da waren auch, glaube ich, also die, die schwarzen Stars, die er vor allem groß gemacht hat, waren da. Samuel L. Jackson, ähm, Wesley Snipes und Denzel Washington, dessen Sohn ja übrigens die Hauptrolle in äh, Black Lansman spielt, ähm, haben, glaube ich, diese Zeremonie gemacht. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Stimmt, ja. Ich sehe das ja auch gerade, dass er eben so ein Ehren-Award ähm das ist ja auch, also ähm, das war für mich nämlich auch neu, äh, als ich gelesen habe, dass Spike Lee, da, kann, da musst du mich korrigieren, also, es war auf jeden Fall, also die Nominierung für ihn als Regisseur äh, bei den Oscars war auch äh, war auch historisch, oder? Weil er vorher noch nie nominiert wurde oder auf jeden Fall nie ausgezeichnet wurde als bester Regisseur, aber ich glaube noch nicht mal äh, Er
1: wurde, war für die beste Doku mal, ich glaube für Four Little Girls ähm nominiert, aber also gewonnen hat er tatsächlich noch nie irgendwas davor oder auch bis heute in dem Sinne. Hm. Ähm ich überlege, ob es noch eine Nominierung gab. Ich habe irgendwas im Kopf. Hm.
0: Aber das ist also das ist wirklich strange, dass er da diesen diesen oskar äh, bekommt, bevor er tatsächlich irgendwie ähm, ja. als bester Regisseur oder irgendwie mit ah. dem besten Film
1: na klar, Do The Thing war nominiert fürs beste Screenplay tatsächlich.
0: Okay, ja. Ja, Aber was ist denn so dein dein Eindruck, also ne diese These, die du da wunderbar ausgearbeitet hast, ähm, dass da eben sich Geschichte wiederholt und dass es da im Grunde genommen einen Präzedenzfall irgendwie gab und dass da vielleicht ähm, etwas passieren könnte. Ähm, aber wie siehst du denn, wie siehst du die Chancen für ihn als besten Regisseur ausgezeichnet zu werden und eben auch, äh, dass der Film ausgezeichnet wird?
1: Also, wie gesagt, könnte ich mir eher so eine Nominierung aus der zweiten Reihe vorstellen. Also ich glaube das nicht, dass es das Best Picture wird. Aber zum Beispiel diese äh, beste Regisseur-Auszeichnung wäre auch irgendwie mal eine Anerkennung für ihn. Natürlich kann man sagen, es passt auch wieder in das klassische Oscar-Schema, wenn wir 20 Jahre später feststellen, dass jemand längst einen Preis verdient hätte, geben wir ihm den nächstbesten. Und ähm, gerade ein dieser Regisseurpreis ist auch einer, mit dem Politik gemacht wird. Ne? Und, und sonst gar nicht so viel, weil die Kriterien, die man anlegt, relativ arbiträr sind.
0: Ja, da das sind sie ja sowieso bei den Oscars. Ja, also da, ja da, gut, aber, aber nee, <lacht> das also natürlich. das wollte ich nur nämlich auch nochmal betonen, weil, ähm, das hast du ja auch sehr, sehr schön gesagt, so bei den Oscars werden nicht die besten Filme ausgezeichnet, also es das, das wird auch nicht die beste Regie ausgezeichnet, ja, es wird auch nicht der beste, beste. das beste Kostüm ausgezeichnet, die Kategorien heißen alle so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Academy auch in der Lage ist, diese Qualität äh, zu mhm. erkennen und auszuzeichnen, weil, ähm, äh, sieht man ja eben jetzt auch schon bei den Nominierungen, dass da auch offensichtliche Lücken und auch offensichtliche Fehlentscheidungen ge ge getroffen wurden. Ja,
1: also sowas liegt natürlich ganz klar im Auge des Betrachters und vor allem, wenn der Betrachter, äh, so wie hier, unter sehr zweifelhaften Bedingungen zustande gekommen ist. Ja. Ähm, für Kostüme hat Black Clansman keine Nominierung bekommen, ne? weil die hätte ich ihm gegönnt. Also, das ist, ähm, das mhm. fühlt sich so, so cool, leicht überzeichnet nach 70er an, alles, das äh, habe ich richtig genossen.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja auch, ähm, zumindest auch hier im Hause, Second Unit, der Running Gag. Ähm, es geht ja immer um Most. Also es geht Stimmt, um ja. Most Costumes <lacht> und Most Acting und Most Special Effects und nicht um das. Es hat
1: auch schon Spike Lee-Filme gegeben, die das erfüllt haben.
0: Sehr gut. Aber ja, ich glaube, ich, ich, ähm, ich, ähm, ich finde es gut. Also Black Clansman äh, so ein bisschen als Wildcard vielleicht auch in diesem Mix, in diesem Topf irgendwie zu sehen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Äh, gefällt mir der Gedanke, dass da vielleicht ein. ein überraschender, aber nicht äh, unbegründeter Erfolg möglich wäre. Ähm, ich glaube aber, wenn ich so drüber nachdenke, also ich, ich würde eher auf äh, Spike Lee als besten Regisseur setzen. Eben genau das, was du ja. was 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 du gesagt hast. So um
1: Vielleicht das Screenplay, ich weiß es nicht.
0: Mhm, kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber dass da irgendwo, dass der Film irgendwo in diesen Kategorien ausgezeichnet wird, um eben, wie du sagst, die Vergangenheit ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, zu korrigieren, so das 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 unter diesem Aspekt irgendwie auch die Academy ja. äh, abstimmt, so ne das ist ja auch kein kein Monolith und das ist ja auch kein kein äh, kein Lotto, was da gespielt wird, sondern es sind ja tatsächlich Leute, die am Ende des Tages da irgendwo ihre Häkchen setzen und ähm, darüber spekulieren wir ja, wie diese sehr sehr verschiedenen Leute mit völlig verschiedenen Interessen ihre Häkchen setzen und ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein, ein, ein möglicher Konsens entsteht von, naja, das ist, ist, ist kann ich angehen, dass Spike Lee ähm, diesen Ehren-Oscar irgendwie im Schrank stehen hat und in Anführungszeichen keinen richtigen Oscar. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So Absolut,
1: gerade unter den Leuten, die schon länger dabei sind, ne die ja, vielleicht ja, dieses ja. Debakel auch noch live mitbekommen haben.
0: Ja. Ja, schon, schon schon gut möglich, aber ähm, auf jeden Fall äh, spannende spannende Angelegenheit. Ähm, wirst du denn, obwohl du kein Fan und kein Freund der Oscars bist, wirst du dir die Verleihung denn vielleicht als Spike Lee-Fan irgendwie reinziehen, um zu gucken, ähm, wie er abschneidet?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ähm, meine meine ganze Frustration und meine ganze Langeweile, die mit dieser Veranstaltung zusammenhängt. Das wird dann doch wieder aufgepeppt durch solche Dinge. ne Das ist irgendwie doch eine, eine spannende eine spannende Gala, eine spannende Veranstaltung ist, wenn es vielleicht um Politik geht oder um. Äh,
0: wenn man selber um auch so ein, so ein Pferd im Rennen hat, ne?
1: Das auch, ja. Also <lacht> nicht, dass ich, nicht, dass ich äh, groß Geld auf mein Pferd setzen würde, aber <lacht> 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 ja. es ist also, ja, es wäre, als würde beim, als Erstes, zum ersten Mal ein Zebra gewinnen beim Pferderennen, weißt du? Wenn, wenn es nur Fünfter wird, beachtet es niemand so groß, aber stell dir mhm. vor.
0: Mhm.
1: Ja, das es war ja bei ja. mir auch,
0: auch der Grund durch Lalaland vor drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall durch La La Land bin ich ja auch erst äh, auf die Oscars so gestoßen, dass ich mir das auch alles äh, so intensiv irgendwie gönne. So.
1: Also um, ja, wir, wir können äh, bei der schönen Metapher bleiben. Eigentlich sind sind kaum Pferde im Stall dieses Jahr, sondern Zebras und Esel und Giraffen meinetwegen. Aber äh so einfach mit einem äh, bedenkenlosen Pferd geht das, glaube ich, nicht aus.
0: Ja. Gut, ähm, ja. dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, ihr alle da draußen, die zuhören, natürlich sehr, sehr gerne ähm, bei den Oscars auch dabei sein könnt und sollt. Denn wir werden die Verleihung hier in der Second Unit äh, live streamen und kommentieren. Also wir werden euch eine Kommentarspur zu der Verleihung äh, geben, während sie passiert. Wir sitzen dann hier zu vier, zu fünft auf der Couch und äh, werden vielleicht auch den einen oder anderen Schnaps trinken und dabei ja die Verleihung diskutieren, während sie passiert, die Filme vielleicht auch nochmal ein bisschen diskutieren. Und äh, das passiert in der Nacht von dem 24. auf den 25. Februar, von Sonntag auf Montag. Und in der Regel ist das auch gleich am Montag irgendwie online zum Nachhören verfügbar, falls ihr euch das nicht nachts geben wollt, sondern später. Wir haben auch ein Oscar-Tippspiel wieder in Arbeit, in Vorbereitung. Während ihr das hier hört, vielleicht auch schon online, zumindest in Planung. Vielleicht kommt es die nächsten Tage online. Es wird auf jeden Fall auch wieder was verlost. Und ihr könnt eben selber tippen, wer in welchen Kategorien wie ausgezeichnet wird. Und das Ganze findet ihr am besten unter secondunit-podcast.de slash oscarsunit. Eine große, große Themenseite mit allen Mini-Units zu den nominierten Filmen und eben auch mit Links zum Oscar-Tippspiel und mit Infos, wann der Stream wie losgehen wird und allen möglichen Dingen, die ihr wissen müsst, wenn ihr bei den Oscars irgendwie mit uns dabei sein wollt. Und wenn ihr den Podcast auch noch unterstützen wollt und diesen ganzen Wahnsinn, den wir hier im Rahmen der Oscars-Unit machen, gerne, gerne könnt ihr drüben bei Patreon und bei Steady und da findet ihr auch alle entsprechenden Links bei uns im Blog. So. Damit machen wir, wir langsam zu. Macht ihr drüben in den Archivtüren eigentlich was zu den Oscars? Äh,
1: natürlich nicht. <lacht> Denn wie schon gesagt, versuche ich das Thema rauszuhalten. Ähm, dennoch möchte ich sagen, äh, ganz viel Respekt für das, was du hier leistest, beziehungsweise was ihr euch für, für Mühe macht. Ich wäre auch gerne live dabei, aber ich fürchte, ich muss auf eine Party im echten Leben gehen auf der Podcast nicht so das, das Thema sind.
0: Aber das ist doch kein Problem. Mhm. Dann machst du einfach auf der Party den Fernseher an und dann wird es eine Oscar-Party. Und du stehst dann so in der Ecke mit einem Kopfhörer im Ohr und kannst uns dann im Livestream noch nebenbei verfolgen. Ja,
1: ja, also es, es handelt sich tatsächlich um eine Oscar-Party. du? Äh, ja, vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen abkapseln, du hast völlig recht.
0: Oder einfach einfach <lacht> kommentarlos ähm, unseren Stream so laut anmachen, dass sie ihn alle hören können. Und äh, so tun, als ob das schon immer so gewesen wäre. <lacht> als ob wir Teil von ProSieben's Oscar-Party. Äh, nein, nein, Oscar das ist Steven Gateschen, der da spricht. Ja, <lacht> ja genau das. <lacht> Genau das, ja. Nee, ist normal, dass die alle nach einer halben Stunde betrunken sind. Das äh, ist äh, <lacht> ja gut. Jo, wir, äh,
1: wie gesagt, äh, bei den Archivtönen ohne Oscar-Programm dafür kommt, passenderweise, je nachdem, wann du das hier veröffentlichst, äh, äh, kurz vorher oder kurz hinterher unsere endlich unsere Jahresabschlussskala 2018 raus, die auch ähm, ja ein ganz ähnliches Konzept hat. Sehr gut. Und auch sehr zur Stimmung passt.
0: Hervorragend. Äh, könnt ihr drüben bei den Archivtönen werden wir alles verlinken, könnt ihr googeln. Habt ihr hoffentlich eh schon abonniert, aber äh, da geht's auf jeden Fall auch noch mit Jan weiter. Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs dabei sein und Mitsprechen und Aufklären über Spike Lee und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke dir und auch danke fürs Zuhören. Tschüss.